0: انا على اما بعد صلیٰسکریمل بسم اللہ تبارک و تعالیٰ
1: علما ضلع الحق و کمن ہو عامہ انائے ذکر
0: وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانک بنو اسراء علسم العبیہ علما حلق نبی, نبی آخر البی عبادی خلفاء خلفاخر وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا لات ذال امتی على الحق
1: لا يذرهم من ہوں صدق اللّہ مولان العظیم وصدق رسوله رسول النبی الكریم معزز دوستو جماعت المبارک کے اجتماعات کا مقصد دین کا صحیح فہم و شعور حاصل کرنا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم جو انسانیت کے لئے لیے تادم آخر ایک واضح اور مکمل پروگرام رکھتا ہے اس کا فہم اس کا شعور اس کا علم اس کی عقل سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا یہ مسلمان جماعت کی بنیادی ذمہ داری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب انسانی سوسائٹی کے لیے ضابطے اور قوانین اور احکامات بیان کرتی ہے اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی جو صلاحیت اللہ نے اس انسان کو دی ہے مسلمان مرد کو دی ہے اس فہم کے نتیجے میں ہی قرآن حکیم کے قوانین اور ضابطوں پر عمل ہوتا ہے کتاب مقدس تو بہت بلند مقام رکھتی ہے لیکن جب تک اس کا صحیح فہم اور شعور نہ ہو تو نتائج درست طور پر ظاہر نہیں ہوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے کہ فہمن او اطیہ ہو اور ایسا فہم جو ایک مسلمان مرد کو دیا گیا ہے عطا کیا جاتا ہے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ وہ فہم جو ایک مسلمان کے قلب میں عقل و شعور میں سے دیا جاتا ہے وہی انسانیت کی ترقی کا راستہ واضح کرتا ہے محض کتاب مقدس قرآن حکیم
0: پڑھ لینا اور اس کے, کے شعور نہ پیدا کرنا تو ایک رسم ہے جو حلق سے اوپر ادا کی گئی حلف سے نیچے اس کا اثر چڑھی جاتا ہے کہ جب انسان اللہ کے عطا کردہ فہم و شعور کو استعمال میں لاتا ہے فہم و شعور اس لیے ایک مسلمان مرد کی شان ہے وہ مرد جس میں مردانگی کے پورے جوہر پائے جاتے ہیں یہاں حیوانی مردانگی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں وہ عقل و شعور ہے جو ملکیت کے ذریعے سے کامل خواتین کو بھی حاصل ہوتا ہے ندیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم
1: نے فرمایا کہ مردوں میں کامل تو بہت سارے لوگ ہیں اور قوم اعلیٰ درجے کی کاملہ قواتین تین ہیں
0: روم کی بیوی آسیہ جس نے تمام
1: تر ظلم و جبر کے باوجود کلمہ حق سے انحراف نہیں کیا دنیا کا جتنا بدترین تشدد روم آسیہ پر کر سکتا تھا
0: وہ اس نے کیا لیکن وہ عورت وہ خاتون مردانہ وار انہوں نے اس کا مقابلہ کیا فرش پر زمین پر لٹا کر چاروں ہاتھوں پاؤں پیلے اور میتھیں ٹھوک دی جاتی ہتوڑے سے زمین میں گاڑ دی جاتی حرکت نہ کر سکیں اور پھر کبھی
1: آگ کے ساتھ کبھی کسی طریقے سے ڈسا جاتا انہیں کبھی کوئی اذیت اور طرح کی دی جاتی لیکن انہوں نے حضرت موس علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا اتنی تمام تر عزیتوں کے باوجود مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محکرم پوری سوسائٹی پورا معاشرہ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے کہ بغیر مرد کے بغیر کسی شوہر کے بیٹا لے آئی ہے لیکن اس خاتون نے مردانہ بار جو حق اور سچ بات تھی اس پر ڈٹی رہی اور حق منوا کر چھوڑا اللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا کلمہ اور روح دنیا میں بھیجنا چاہتا تھا اس کا واسطہ بنی جو
0: ہے کہ گردوں پہ اس کے ماحول اور کوئی اثر قبول نہیں کیا مزاحمت کی قابلہ کی قابلت کیا اور یہی حال حضرت عائشہ
1: صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا تیسری خاتون عائشہ ہے اور عائشہ کی تمام خواتین پر فضیلت کا عالم تو یہ ہے
0: کہ جیسے شریر کا کھانا باقی تمام کھانوں سے افضل ہوتا ہے اربوں کے یہاں
1: مہینے ڈیڑھ مہینے تک ان کے خلاف پورا ماحول پر افغنڈا کر رہا ہے نبی کے خلاف بولتے ہوئے تو منافقین کے پر جلتے تھے ان نے کہا چلو نبی کی بیوی پر الزام لگاؤ اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
0: تکلیف اور اذیت پہنچائی جائے تمام کے تمام ماحول ایسا بنا دیا اتنا کیا کہ سوائے چند ایک آدمیوں کے باقی سب کے سب پروپگنڈے میں شریک ہو گئے اور وہ چند ایک آدمی بھی خاموش ہے
1: برات کا اعلان کرنے کے بجائے پروپگنڈے کی وجہ سے حق بات بیان کرنے کے حوالے سے خاموش اللہ اللہفاق نے صبر و استقامت کی اس خاتون کی صفائی میں پھر دو رقوق قرآن حکیم میں نازل کیے اور ان کی برات کا اعلان
0: کیا کامل وہ ہوتا ہے
1: رجل المسلم کامل رجل المسلم وہ جو ماحول کے پرتگنڈے کا مقابلہ کرتا ہے. اس نے جو عزم اور ارادے اور ہمت کے ساتھ فیصلہ کر رہی ہے یہ فیصلہ ماحول کے دباؤ سے بدلتا نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے علم و شعور
0: عقل اور فہم سے جو رائے قائم
1: کی ہے اور خاص طور پر وہ رائے جو کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں نازل ہو چکی ہے علم بھی ہے شعور بھی ہے اور اس کو برحق سمجھ کر اس پر ڈٹا ہوا ہے اسی کے بارے میں کہا افا میں یا عالم ہوں النما ام ضلع کیا وہ آدمی جو اچھی طرح جانتا ہے جو قانون اور ضابطہ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ الحق بالکل حق ہے روز روشن کی طرح ایسا حق جس کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ایسا حق جو روز روشن کی طرح بالکل واضح ہو جس میں کوئی ابہام نہ ہو جو انزل ضلع اللہ کا میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے جو قانون جو ضابطہ جو طریقہ کار جو قانون جو حکم جو حکمت جو شعور نازل کیا گیا ہے اس کو وہ اچھی طرح جانتا ہے علمی طور پر کہ الحق وہ بالکل حق ایک جاننا ہے محض گمان کا ایک جاننا محض وہم کا ایک علم کی وہ سطح ہے جس میں کل علم کا چالیس پچاس فیصد ہو اور ایک وہ جو علمی طور پر اس کے تمام تقاضوں لوازمات حقائق اثرات و نتائج کو جانتا ہے تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کو وہ بالکل حق روز روشن کی طرح جانتا ہے کیا ایسا آدمی اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے کہ کمن ہوا آما جو اندھا ہے اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آنکھوں کا ہونا بڑا ضروری ہے پیدائشی اندھا ہو تو چیزوں کی اصل حقیقت اس کے سامنے نہیں آ سکتی سنی سنائی بات ہوگی اگر کان ٹھیک ہیں کسی کی بتلائی بھی ہوگی صحیح بتلائی یا غلط بتلائی جیسی کیسی بھی خود اس کا اپنا علم ناقص ہے عقل کا استعمال بھی تب ہی ہوتا ہے کہ جب وہ چیزوں کو دیکھ لے چھونے سے بھی صحیح پتہ نہیں چل سکتا تمام باقی چاروں حواس وہ مکمل طور پر تبھی کام کرتے ہیں جب آنکھیں انسان کی ہوں اور وہ چیز اپنے تمام تر حقائق کے ساتھ علمی طور پر معلوم ہو جائے اور جو معلومات دماغ میں گئی ہیں اس پر فہم عقل شعور استعمال میں لائے اب ایک طرف وہ آدمی ہے جو اندھا ہے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا علمی ذرائع ناقص ہیں. علم کا سب سے اہم ترین ذریعے سے محروم کیا یہ اور یہ جو جاننے والا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں
0: قرآن نے سوال کیا اور پھر فرمایا ان نما
1: یہ کرو اول الباب صرف اور صرف نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند
0: دانش مند ہو انہیں اس قرآن حکیم سے نصیحت حاصل ہوتی ہے
1: منزل کا میرا رب بھی تیرے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس سے نصیحت وہ حاصل کرے گا جو
0: اپنے دماغ میں مغل رکھتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے اس سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہی اس سے پورے طریقے سے مستفید ہو سکتا ہے عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے دماغ میں مغز نہیں ہے تو وہ کیا نصیحت حاصل کرے اندھا بھی ہے اور عقل بھی نہیں ہے تو وہ اگر کہیں
1: کسی بات پر اپنا زور ڈالے گا بھی دماغ کا تو ضرور انتہا پسند ہوگا ایک پہلو کو بڑھا دے گا دوسرے پہلو کو
0: گھٹا دے گا جب کہ تذکر اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے
1: کہ جتنی معلومات دستیاب ہوں جو کچھ حقائق معلوم ہوں ان تمام کی رعایت رکھتے ہوئے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک
0: متوازن رائے
1: ایک متوازن سوچ نظریہ علم عمل سامنے آئے
0: ورنہ تو جو آدمی کسی درجے میں کسی
1: ایک اپنے عضو کے اعتبار سے ڈیسیبل ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی انتہا پسندی اس میں ضرور ہو کیونکہ توازن ہی نہیں اس کی شخصیت میں اور جب توازن نہیں تو اس کی گفتگو اس کے افکار اس کے خیالات اس کے اعمال کے اندر
0: وہی یک روخاپن ہوگا وہ ایک پہلو سے سوچے گا ایک پہلو میں بڑھ چڑھ کر کام کرے گا جبکہ دنیا میں جتنی بھی گرد پیش کے حقائق
1: ان کے ادراک کے حوالے سے تمام چیزیں مکمل طور پر صحیح اور درست ہو کوئی شر اس کے اندر نہ ہو یا مکمل طور پر شر ہو کوئی خیر کا پہلو نہ ہو ایسا نہیں ہے اس لیے شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس مہما اکبر من نف شراب اور جوئے کا جو فائدہ ہے اس کے مقابلے میں اس کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے بیلس شیٹ بنائی جاتی ہے نا کہ تمام معلومات
0: میں نفع زیادہ ہے تمام اس چیز کے استعمال میں یا
1: اس کے اندر نقصان اگر بالکل ہی ہر چیز مکمل خیر ہی خیر ہو یا دوسری چیز مکمل شر, ہی شر ہو تو پھر امتحان کیسے ہو دنیا میں انسان آیا امتحان کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے موت و حیات پیدا کی ہے اس لیے کہ تمہاری آتمائش کی جائے اب امتحان میں پرچے کے اندر جو سوال پوچھا جائے مکمل طور پر صحیح ہو یا مکمل طور پر غلط ہو تو امتحان ہوا پھر تو خود بخود ہی کیا ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے خاص طور پر معروضی سوال غلط ہے یا ایسا ابہام جس کے ذریعے سے نفع نقصان کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر بدلایا جائے کہ یہ کیا ہے صحیح ہے اور یہ غلط یہ انسان کی عقل اور شعور کا امتحان ہے تو علم وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ایک متوازن رائے قائم ہو انتہا پسندی نہ ہو اندھا پننا ہو یا کروہ پننا ہو اندھا بھی ایک ہی رخ پر چلتا ہے کان سے سنی ہوئی بات یا ہاتھ سے چھوئی ہوئی بات جو اس کے دماغ میں بیٹھ گئی اس کے مطابق ہی چل رہا ہے باقی پہلو اس کے پیش نظر نہیں ہوتے تو قرآن حکیم نے اہم بات بیان فرمائی اور اسی کی وضاحت حضرت علی ربی اللہ تعالی نے پوچھا گیا تھا کہ سنا ہے آپ کے پاس کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کوئی تحریر ہے جو بعد میں لوگوں نے پروپگنڈا بنایا کہ فلا مقصد کے لیے تھی انہوں نے فرمائیں خوش نہیں کتاب اللہ ہے بس جو تحریر ہے وہ کتاب اللہ ہے باقی اس کے بعد دوسری چیز جو میرے پاس ہے وہ فہم اوت راج رجل مسلم اللہ کی کتاب سے بڑھ کر میرے پاس کوئی تحریر اور دستاویز نہیں ہے باقی فہم ہے اس کتاب کا فہم کیونکہ اس نے ایک مکمل نظام فکر و عمل دے دیا اس نے وہ قاعدے کلیے ضابطے بتلا دیے ان کی روشنی میں میں جو بھی مجھے میرے سامنے درپیش مسئلہ ہوتا ہے میں اپنی فہم اور شعور اور اپنی عدالتی صلاحیت فضا کی صلاحیت کی استعمال میں لا کر اس کو سمجھ لیتا ہوں کہ یہ خیر ہے یا شر کوئی تحریر نہیں اور فرمایا زیادہ سے زیادہ ایک وہ خط ہے کہ جس خط میں زکات کے جو حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اتنے جانوروں پر اتنی زکات تحریر وہ سبھی کے پاس ہے کوئی حضرت علی کے لیے کوئی خاص تو نہیں تھی کہ حضرت علی کو ہاتھ خط لکھ کر دیا ہو کہ تم خلیفہ بنو گے ایسی تو کوئی تحریر نہیں اصل چیز کتاب اللہ ہے اور کتاب اللہ کے بعد دوسری اہم ترین نعمت وہ فام ہے وہ علم و شعور ہے کہ جو قرآن حکیم کے قواعد و ضوابط اس کے قواعد کلیہ کے اصول انہیں استعمال میں لا کر اپنے اپنے دور کے مسائل حل کیے جائیں خا محدث اولیاء اللہ علماء ربانیین نے اسی فہم کی بنیاد پر ہی اسی علم کی بنیاد پر ہی دلوں کے امراض کا علاج کیا تو خوفیہ کہلائے سیاسی مسائل حل کیے تو خلفا کہلائے قانونی مسائل اور اس کا پورا ڈھانچہ بنایا تو فقہا کہلائے اسی فہم کو استعمال میں لا کر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تنقیح و تصحیح کا فریضہ سر انجام دیا وہ محسن کہلائے جنہوں نے اسی قرآن حکیم کے حلوم و فنون کے بہت سے خفیہ گوشے واضح کیے وہ مبصرین کہلائے فام ہے اور جو فہم سے محروم رہے وہ ان تمام چیزوں سے آری رہے جنہوں نے کتاب مقدس قرآن حکیم سے انسانی زندگی کے معاشی ارتفاقات کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا فہم استعمال کیا انہوں نے کتاب و خراج جیسی کتاب نے لکھ دی معاشیات کی پہلی کتاب اور یہ فہم وہ اعلی ترین نعمت جو ہر دور کے بدلتے حالات قرآن حکیم کے طے کردہ پیراڈائم میں رہتے ہوئے اس کے پورے قانونی اسٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے ہر دور کے مسائل حل کیے ایک دور میں ایک چیلنج پیش ہوا انہوں نے اس چیلنج کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کے باقاعدہ مربوط نظام سے اپنے دور کے مسئلے حل کر لیے قانونی نظام کیا ہونا چاہیے یہ چیلنج پیش ہوا تو امام اعظم امام بھنیفا کا فہم کام آیا احادیث کی صحت اور ذوف کا چیلنج درپیش ہوا تو امام بخاری کا فہم کام آیا ان کے علم نے احادیث کی ترتیب و تدوین کا ایک پورا نظم و نس قائم کر دیا دلوں کے اور امراض بڑھنے لگے تو محققین اولیاء اللہ نے ان امراض کے علاج کا طریقہ اسی فہم سے حاصل کیا جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے کی تعلیمات سے انہیں سمجھ میں آیا مجددین نے تجدید کی محققین نے تحقیق کی یہ تمام تر مظاہر قرآن حکیم کے اس فہم کے ہیں جس کے ذریعے سے انسانی مسائل حل ہوئے جب سے مسلمانوں میں عام طور پر فہم غائب ہو گیا تو کتاب اللہ ہے اس کتاب اللہ کے بارے میں نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا اسلام سوائے رسم کے اور کچھ نہیں باقاعدہ لا یبقا من الاسلام الا اللہ رسم رسم اور قرآن حکیم کے بارے میں کہا کہ قرآن حکیم پڑھا جائے گا لیکن اس کا فہم غائب ہو جائے گا تلاوت خوب ہوگی کرات بڑی اچھی اور شاندار ہوگی خوش لانی سے پڑھیں گے لیکن اس کا فہم ختم ہو جائے گا آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ فہم ختم ہو گیا کتاب اللہ تو ہے اور یہ قیامت تک رہے گا کتاب اللہ میں تحریف نہیں ہو سکتی کوئی زیر زبر کوئی آیت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی اور ایک سچی جماعت بھی اس کتاب اللہ کی اساس پر فہم رکھنے والی ضرور رہے گی لیکن عام طور پر اس کا فہم غائب ہو جائے گا اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی آج اس زوال کے زمانے کی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ کہ وہ فہم ہم سے سلب ہو گیا کیونکہ فہم بھی عطا کیا جاتا ہے فہم اوتیاہ رجل مسلمون فہم جب عطا کیا جاتا ہے تو فہم اسی کو عطا کیا جاتا ہے جو سیدھے راستے پر چلے اور انسانیت کے لیے جرائم کا ارتقاب نہ کرے مجرم اور گناہ گار کو فہم نہیں دیا جاتا امام شافی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے استاذ امام وقیع سے شکایت کی تھی کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی یا محفوظ نہیں رہتی دماغ میں شکع تو علا وقی سوا حفظی شعر ہے امام شافی کے دیوان میں ان کا شعر ہے میں نے شکایت کی امام وقی سے سوہ حفظی بات یاد نہیں رہتی اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یاد نہیں رہتا تو جب طالب علم تھے پڑھ رہے تھے تو طالب علم اپنی شکایت استاد سے ہی کرے گا نا یہ نہیں کہ امام بننے کے بعد معاملہ تھا تو یہ شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو فہم اور علم ہے فین العلم نورم من ال یہ علم جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا علم ہے نور ہے اور یہ فہم کا نور جو ہے یہ نافرمان کو نہیں دیا جاتا لا یاسی نافرمان ہو اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کرتا ہو سچے لوگوں کو جھٹلائے فہم والے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگے تو ایسے نافرمان کو یہ نور نہیں دیا جاتا بھلے وہ قرآن حکیم کا حافظ ہو قاری ہو عالم ہو لیکن نافرمان ہے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ ان سچے لوگوں کو جھٹلاتا ہے تو علم سلب کر لیا جائے اور جب علم سلب ہو گیا تو کمن ہوا عام آپ کی طرح ہو گیا اب اندھے کو کیسے جیسے کوئی پتہ نہیں چلتا ایسے اس کو بھی پتا نہیں چلے گا حضرت المام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کی قلبی عقلی اور نفسی صلاحیتوں کا ایک قبا ہوتا ہے کہ یہ تینوں ایک پیج پر ہوں اور یہ تینوں متوجہ ہوں ذات باری تعالیٰ کی طرف اس نور ال کی طرف تو پھر روشنی آئے گی نا اور اگر ہمت ہی پست ہو وہ تینوں طاقتیں حیوانی اور شوانی خواہشات کی طرف متوجہ رہیں پستی کی طرف رہے تو وہ بیچاری کیا سیکھیں گے اس میں تو جدھر متوجہ ہوں گی وہیں کا گند آئے گا وہیں کی خرابی آئے گی فہم کیسے آئے گا آج یہ جو فہم و شعور سلب ہو چکا اس کو حاصل کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے ہر شعبے کو دیکھ لو زیادہ, زیادہ توجہ ہوگی کہ نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں ایک مدرسہ بنا لیں ایک مسجد ہونی چاہیے ظاہری رسومات اسلام کی اختیار کرنے کی طرف توجہ لوگ دیکھ لیں کہ واقعی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں اجتماعیت قائم کرتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں حج عمرہ کرتا ہوں روزہ رکھتا ہوں جس فہم کو حاصل کرنے کی طرف قطعی توجہ نہیں ہے وہ دو دائرے ہیں ایک تو اپنی روح کے علاج معالجے کے حوالے سے جسے تہذیب نفس کہا جاتا ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں میرے نفس میں جو خرابیاں ہیں میری عقل میں خرابیاں ہیں میرے قلب کے اندر بیماریاں ہیں ان کا علاج کیسے ہوگا اور باقاعدہ اس فہم کو سلب کرنے کے لیے اسلام کے نام پر پراپنڈا کیا جاتا ہے۔ صوفیہ کا وہ کردار جو انسانی نفس کی تہذیب کے لیے چودہ سو سال سے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جو اجماعی طریقہ کار رہا ہے صفت احسان حاصل کرنے کا محسنین میں سے ہونے کا مخبتین میں سے ہونے کا باقاعدہ ڈیڑھ دو سو سال کے زوال پذیر دور میں ایک منصوبہ بندی کے تحت اس کے خلاف پراپگنڈا کیا گیا یہ جی تصوف ہے یہ تو ارجمیوں کی سازش ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے یہ تو اسلام کے مقابلے میں الگ سے ایک دین ہے لہذا ادھر متوجہ نہیں ہونا چاہیے بس کٹھ ملانوں کی طرح نماز پڑھو بانگے دو توحید حلق سے اوپر بیان کرو بس کافی ہے مسلوں کے جھگڑے پیدا کرو نفس قلب عقل جو تہذیب شخصیت تہذیب نفس ہے اس کی طرف توجہ دینے کی بد اخلاق پرلے درجے کا ہو حاسد ہو کینا پرور ہو ظالم ہو لوٹ مار کرتا ہو کرپشن کرتا ہو نماز پڑھتا ہو تصویر گھماتا ہو روزہ رکھتا ہو پکا مسلمان شمار ہوتا ہے اس دائرے میں فہم کتاب اللہ کا وہ فہم جو سچے اولیاء اللہ علماء ربانیین کے قلوب سے پھوٹا تھا اور اس فہم کا نمونہ وہ علم الاحسانی و یا علم تصوف تھا علم و والحقیقت تھا وہ غائب ہو گیا اس کو حاصل کرنے کی طرف بھی توجہ نہیں ہے چلے جائے کہ وہ حاصل ہو حاصل تو تب ہوگا جب اس علم کی طرف کوئی متوجہ ہوگا اس ڈھائی سو سالہ غلامی کے زمانے میں جو مسلمان کے قلب میں نور اللہ تعالی فہم کا بھرتا تھا اس فہم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے بس ظاہری طور پر تم اپنے اسلام کا اعلان کر دو بس کافی ہے رسم بن گئی جس فہم نے عقل روشن کرنی تھی جس فہم نے قلب کو مہذب بنانا تھا جس فہم نے نفس کو صحیح راستے پر رکھنا تھا وہ فہم غائب ہو گئی یہ ایک فہم دوسرا کتاب اللہ پر اس حوالے سے غور و فکر اور توجہ کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی کہ نظام المدینہ کسی ملک کے نظم و نسق سیاسی اور انتظامی امور کو حل کرنے کے لیے قرآن حکیم نے کیا رہنمائی دی ہے کیا فہم ہونا چاہیے امام ولی اللہ فرماتے کہ قرآن حکیم دو دائروں کے لیے نازل ہوا ہے ایک تو تہذیب نفس اور دوسرا انسانی سوسائٹی کا نظم مملکت نظام المدینہ ٹھیک ہونا چاہیے اصلاح بین الناس ہو سیاسی اور معاشی نظام سماجی اور معاشرتی نظام صحیح ہو اس میں سے فساد ختم ہو تو سیاسی شعور سیاسیت کا علم قرآن حکیم سے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں حلق سے اوپر اوپر قرآن پڑھیں گے قرآن کا نام لے کر غلبہ اسلام کے نعرے بھی لگائیں گے اسلام کے نام پر پارٹیاں بھی بنائیں گے ملک اور ریاست بھی بنائیں گے اسلامی ریاست لیکن رسم رہے گی قرآن حکیم کی تعلیمات کے نتیجے میں وہ فہم جس سے کوئی فرد مسلمان فرد اپنے ریاستی سیاسی معاشی سماجی فرائض واجبات اور ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو اس پر کوئی گفتگو نہیں ہے ایک انسان جس سوسائٹی میں رہ رہا اس سوسائٹی کے حوالے سے اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ جس محلے میں جس شہر میں جس صوبے میں ہے جس ریاست اور ملک میں ہے جس کرا انسا پر بسنے والے انسانوں کے بین الاقوامی بین الاقوامی معاشروں میں ہے اس کا اس حوالے سے کیا فریضہ ہے کیا ذمہ داریاں ہیں کون کون سے حقوق ہیں اس کے ذمہ اور انہیں کن رویوں کا اظہار کرنا ہے اصلاح عالم کے لیے اصلاح بین الناس کے لیے یہ اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو فساد فی العرض پیدا کرتی ہیں سوسائٹی کا سیاسی معاشی سماجی نظام دباؤ برباد ہوتا ہے انسان اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں ظلم و ستم سہتے ہیں غربت اور بھوک و افلاس کی چکی میں پستے ہیں ظلم نا انصافی کے ماحول میں رہتے ہیں اس کے خلاف قرآن حکیم کیا مزاحمت سکھاتا ہے تہذیب نفس جس کے نتیجے میں اس کے سیاسی اور اجتماعی معاملات آزادی اور حریت ایک لگی بندی صحیح سیاسی رائے معاملہ فہمی کے اعتبار سے ایک معاشی اور اقتصادی نظریہ معاشرتی اور سماجی زندگی بسر کرنے سے متعلق بنیادی اساسی امور کا فہم اسے حاصل ہو جو متوازن ہو انسانی فلاح و بہبود کا ہو ایسا فہم سلب ہو گیا ہمارے حضرت اختص شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا سیاسی شعور صلب ہو چکا ہے قرآن پڑھانے کا شعور ہوگا حدیث پڑھانے کے بارے میں بڑی علمی مباعث کریں گے فقہ سمجھانے کے لیے فقی مباعث اور افہام ہوگا لیکن سیاسی شعور نہ ہونے کی وجہ سے وہی مذہب کا دیوانہ سامراجی اور تاغوتی سیاست کا آلائے کار بن جاتا ہے اس کے لیے کردار ادا کرتا ہے وہ اپنے خیال میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے کہتا میں سیاسی ہوں اسلام کی سیاست اسلام کے نام پر ملک بنایا ہے اسلام کے نام پر ہم کردار ادا کرنے والے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ سیاسی شعور سرے سے سلم کہ سیاست کا مقصد تو اصلاح عالم ہے اصلاح انسانیت ہے لیکن اس کے سیاسی کردار سے اصلاح عالم کے بجائے فساد عالم ہو رہا ہے اس کے سیاسی فیصلے سے سوسائٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے وہ ظالم اور تاغوتی قوتوں کا الاکار بن کر کردار ادا کرتا ہے تو سیاسی فام کا ختم ہو جانا یہ ایسے ہی کمن ہوا اعما جیسا کہ اندھا سیاسی اندھے اور سیاسی طور پر علم و شعور رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں قرآن کہتا نہیں انما نما تزک الالباب الباپ وہ سمجھدار لوگ جو قرآن سے سیاسی معاشی سماجی مسائل کا علم حاصل کریں اور انسانی نفس کو مہذب بنانے کے حوالے سے تہذیب نفس کے تقاضے سمجھیں مسائل جانیں اور وہ حکمت عملی سمجھیں جس سے اس مرض کا علاج کرنا ہے سیاسی مرض جس سٹیج پر پہنچ چکا ہے اس کو حل کرنے کے لیے انتہا پسندانہ اقدامات کرنا ایسی فل ڈوز دی جائے علاج کے لیے کہ بجائے فائدے کے وہ نقصان پہنچائے یا ایسا فس سا کردار ادا کرنا کہ جس سے مرض کا علاج ہونے کے بجائے ڈوز ہی بہت چھوٹی سی ہے فیصلہ ہی بہت ستی سا ہے. اسی سسٹم کی اداکاری بنتی ہے تو متوازن سوچ کا پیدا ہونا کہ نہ ادھر کی انتہا پسند ہی, نہ کی. ہمارے ملک پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایسی متوازن سوچ رکھنے والے سیاسی رہنما سرے سے غائب بالکل اور ایسی متوازن سوچ رکھنے والے تہذیب نفس یا اصلاح روح کے تقاضے کے تناظر میں ان کا بھی کال ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں علماء کا وہ سلسلہ جو حضرت مجدد الفسانی امام شاہ بلی اللہ سے شروع ہوا اس کی خصوصیت تو یہ تھی کہ انہوں نے ہر معاملے میں ایک متوازن رائے رکھ کر درپیش صورت حال کے مطابق سیاسی امراض کا علاج بھی تجویز کیا اور روحانی امراض کا علاج بھی تجویز کیا وہ شاہ عبد العزیز دہلوی ہوں سید احمد شہید ہوں شاہ اسماعیل شہید ہوں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہوں حضرت نانوتوی حضرت گنگوئی یہ حضرات ہوں شیخ الہند ہو شاہ عبدالرحیم الرحیم رائے پوری ہوں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی ہوں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد بدنی ہوں ان کی پوری شخصیت سیرت و سوانح اور ان کا تسلسل اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ سے ان دونوں دائروں میں انہوں نے فہمن ہو تہو رجل مسلم حاصل کیا اصلاح نفس کے لیے بھی انتہا پسندانہ اقدامات روٹی بند کھانا بند بولنا بند فلانا بند اور بس ایک دڑبے میں بند کر کے کہو گے کہ جی وہ پتہ نہیں ساتویں آسمان پر پہ پہنچ گئے ایسی انتہا پسندانہ تہذیب نفس کا بھی انہوں نے کوئی کردار ان کے پورے معاملات اور ان کی پوری زندگی کے تمام زیر تربیت افراد کا ڈیٹا جمع کر لو اور دیکھ لو اس کے مقابلے میں انتہا پسند لوگ جی یا ادھر کی انتہا یا ادھر کی انتہا جی ہم تو پہنچی ہوئی سرکار ہے ہمیں کون سا نماز پڑھنے کی ضرورت ہے مست ملنگ سلفا پینے والے چمٹا بجانے والے تصوف کے نام پر کلنگ کا ٹیکا بننے والے یہ تہذیب نفس کریں گے انتہائی ناقص بلکہ ناقابل قبول طریقہ اور دوسری طرف ایسا خشک شکنجا کس دیا جی یہ بھی بند یہ بھی بند یہ بھی بند کم کھانا کم سونا کم بولنا بولتی تو پہلے بند ہے غلام ہے اس کا بولنا مزید بند کرا دو پہلے ہی اس غلامی کے زمانے میں وہ غذائی قلت کا شکار ہے اور اس کی روٹی بند کر دو پہلے ہی پریشانیوں اور مصیبتوں اور آفات کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہے اسی لیے ڈپریشن میں ہے تم سمجھتے ہو کوئی تصوف کا مسئلہ درپیش ہے دماغ گھوم رہا ہے اس کا نیند پوری نہ کرنے کی وجہ سے وہ کون سے آسمان پہ پہنچے گا ہاں طاقتور ہوں سرمایہ دار ہوں مالدار ہوں جو خوب کھا پی کر کھٹے کٹے ہوئے ہیں ان سے کہا جائے کہ بھی روٹی تھوڑی کھایا کرو جو بارہ گھنٹے کی نیند کرتے ہیں ہر وقت سوتے ہی رہتے ہیں تو ان کو کہا جائے گا کہ بھئی نیند بندوں والی پورا کرو جانوروں والی نو میں بہینی میں چھوڑ دو جو ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں, بولتے ہی رہتے ہیں مقصد بے مقصد ان سے کہا جائے گا ابھی ہاں کم بولا کرو لیکن وہ کمزور وہ غریب جن کی اکثریت ہے تینوں امراض میں مبتلا ہیں اور ادھر سے کیا ہے دال پلا پلا کے مالی خولیا کر دیتے ہیں انہیں مدرسوں میں آ جائیں یا خانقاہوں میں آ جائیں بیچارا مزدور کا بیٹا ہے پہلے غذائی کمی کا شکار ہے یا آ کر پھر دیت دال پلانی شروع کر دی یہ تہذیب ہے نفس ہمارے ان بزرگوں نے اعتدال کے ساتھ جو مستضعفین ہیں انہیں اوپر اٹھانا ہے اس لیے جو ان تمام بزرگوں کے معاملات دیکھیے کہ ان کا لنگر غریبوں کے لیے ہر وقت اور اعلی ترین کھانوں کے ساتھ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کا جملہ ہے کہ جب تک جسمانی صحت نہیں ہوگی روحانی صحت نہیں ہو سکتی جسمانی طور پر مریض ہے وہ بچارہ کیا وہ روحانی وظائف پر اعمال کر پائے گا تو علم اور شعور اور فہم اس توازن کا نام ہے یہاں الٹا معاملہ ہے کہ جس رمایہ دار آ جائے مرید بن جائے یا مدرسے میں چندے چندے دے اس کے لیے روز ریلیکس تمام قوانین کی چھٹی اس کے لیے آؤ بھگت کر کے اتنے ہی مرغے چرگے لے کر آئیں گے پہلے ہی کھایا ہوا آیا ہوا اور غریب کو دال پر کھا دیں گے تو علاج کا طریقہ ایک غلط ہو گیا یہی معاملہ سیاسیات میں ہوا کہ سیاست میں بھی انتہا پسندانہ طور طریقے پیدا کر دیے سامراج نے یا تو ایک انتہا پر لگا دیا ہمیں غلام قوم ہے پستی کی حالت میں ہیں دنیا میں جنگ عظیم دوم کے بعد چار بڑے بڑے طاقتور جو پوری انسانیت کو جنگ میں دھکیل کر, کر کروڑوں انسانوں کے قاتل ہیں ان کا اقتدار ہے اور ان کے زیر سایہ ایک اسلامی ریاست بنائی جا رہی ہے عقل کی بات ہے ان کی منظوری سے اور وہ بھی وہ جنہوں نے پہلے اسلامی خلافت کو تباہ برباد اور ٹکڑے ٹکڑے کیا یہ کون سا سیاسی شعور ہے دنیا کی کس لغت میں اسے سیاسی شعور کہا جائے گا اور دوسری طرف دوسری انتہا پسندی سیاست کا جو دین سے تو کوئی تعلق ہی کوئی نہیں بس نماز روزہ کرو تصویر گماؤ کوئی وظیفے وظیفے کرو اور خیالوں ہی خیالوں میں ساتویں آسمان پر پہنچو جو فلانا سبق نمبر ایک پر پہلے آسمان پر پہنچے گا سبق نمبر دو پہ دوسرے آسمان پہ پہنچے گا سبق نمبر تین میں تیسرے آسمان پر ایک ایک سبق چڑھاتے جاؤ تو کیسے پہنچے گا پہلے دنیا میں رہنے کا سلیقہ تو سیکھ لو اس کرا ارض پر اس آسمان کے نیچے رہنے کا طریقہ تو آتا نہیں تو جس کے پاس یہاں اوپر چڑھنے کی سیڑھی نہیں ہے وہ جناب والا خیالوں ہی خیالوں میں آسمان کراس کر رہا ہوتا ہے اور دو چار پانچ دس مہینوں میں وہ ہنجی وہ خلیفہ بن جاتا ہے لو جی خلافت لو اور جاؤ جیسی جہالت پہلے سیکھی ہے ویسی جہالت آگے پھیلاؤ سیاسی شعور قوموں کی متوازن رہنمائی کر رہا ہے سیاسیات کے بنیادی تقاضوں میں اپنی دھرتی جس جگہ پر رہ رہے ہیں جو سرزمین ہے اور وہاں جو بسنے والی انسانیت ہے اس کی جان مال عزت کا تحفظ کرنا یہ پہلا سیاسی ہے۔ کسی بھی آپ کی بیان بازی سے آپ کی کسی بھی رائے سے ریاست کے جو زمین ہے اس کا جو علاقہ اور خطہ ہے وہ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اس کی وحدت پارا پارا ہوتی ہے یا اس خطے میں بسنے والی انسانیت قتل ہوتی ہے اس میں فساد واقع ہوتا ہے وہ سیاست سیاستیات کے بنیادی اصولوں میں قرآن حکیم کی خاص طور پر تعلیمات کے نتیجے میں جرم انحکم اللہ قات الم فدینی و اخرجو کم کم اللہ تمہیں روکتا ہے کہ جو انسانیت کے قتل کا ارتکاب کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی سرزمین سے باہر نکال کر اپنی قومی تقاضوں سے باہر مہاجر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں کر رہا وہ تو ظالم ہے ایسی سیاست تو ظالمانہ ہے کسی سیاست کے نتیجے میں یہ خرابی پیدا ہو کہ نسل انسانیت قتل ہوتی ہو اور اگر قتل تو نہ ہو لیکن جلا وطن ہوتی ہو اپنے آبائی وطن سے دوسری جگہ پر جانے پر مجبور ہو جائے اور یاد رکھیے کسی انسان کا اپنی دھرتی سے دوسری جگہ جانا سیاسی قتل ہے دوسری جگہ پر جا کر اس کی سیاسی حیثیت زیرو ہے کوئی بھی ایسا اقدام ہے اور آج کل اس کو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے ہم محاجر ہیں جی جی محاجر ہجرت کی تھی جی ہم نے ہجرت تو عذاب ہے کس نے کہا عذاب نہیں ہے اور وہ ایک ہجرت تھی جس کو جائز قرار دیا جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہوئی تھی اور اس ہجرت کے بارے میں بھی حضور نے اس کے بعد فرما دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے رغم ہجرت کو بڑی فضیلت کے ساتھ بیان کرنا پوری انسانی آبادی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا کون سی سیاسی عقل و شعور کی بات ہے اسی طرح جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ریاستی حدود جس میں آپ رہ رہے ہیں, اس دھرتی کی حفاظت کوئی ایسا قدم جس سے اس حفاظت کو خطرہ لائق کوئی ایسا عمل جس سے اس دھرتی میں بسنے والے انسان قتل ہوتے ہوں وہ غیر سیاسی بات ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق فضای بات ہے ان دو بنیادی احساسی اصولوں کے بعد تیسرا بنیادی اصول یہ کہ جو کسی جغرافیائی حدود میں بس رہا ہے انسان اس کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ بلا تفریق رنگ نسل مذہب لازمی اور ضروری مسلمان ہے ہندو ہے یہودی ہے عیسائی ہے کوئی بھی ہے ہر ایسا اقدام جو انسانیت کو امن سے محروم کرے جو انسانیت کو بھوک میں مبتلا کرے جو انسانیت کے لیے نقصان کا باعث بنے قرآن حکیم کا اعلی درجے کا فام اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے یہاں صحابہ کا فہم چھوڑ دیا اپنا فہم جہاد کی وہ ساری آیات جو ایک سیاسی فام کے ساتھ کتاب و سیر میں فقہ نے متعین کیا تھا ان کا دائرۂ کار ان تمام کو چھوڑ کر ہاں جی اپنا خود ساختہ مطلب نکالا گیا جہاد کا جی اور جب تک امریکہ کے مقاصد پورے نہیں ہو گئے تو وہ جہاد رہا اور جیسے ہی مقاصد پورے ہوئے تو وہ فساد ہو گیا کون سی سیاسی رائے عقل سے پیدل وہ معاشی اقدامات جس سے ریاستیں غلام بن جائیں ان کی آزادی سلب ہو جائے وہ بھوک سے مرنے لگیں وہ قرآن کے فہم کے قطعی منافی ہے اگر ریاست کے کرتا دھرتا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلام بن کر ملک کی ریاستی حدود کو فروخت کرنے پہ لگے ہوئے ہوں گروی رکھنا کیا ہے فروخت کرنا ہے نا کل کو آ جائیں کمپنیاں لو جی پیسے تو تمہارے سے ادا نہیں ہوتے یہ موٹروے ہماری ہے یہ ریلوے ہماری ہے یہ اسٹیشن ہمارے ہیں یہ زمین ہماری ہے چلو بے دخل ہو غلام کے طور پر رہ سکتے ہو تو رہو فیصلہ کرنے کا اختیار تمہیں نہیں ہے تو قرآن کا فہم یہ بتلاتا ہے کہ ایسا جرم انسانیت کے خلاف بغاوت اور فساد اور ایسے کرنے والے مجرم آج ہماری سیاست اسی چیز کا منظر پیش کر رہی ہے ایسے لوگ جو سرمایہ کے بل بوتے پر کہا جاتا ہے جی منتخب لوگ ہیں. یہ کیسا انتخاب ہے جو روپے پیسے پر ہوتا ہے آج کل منڈی لگی ہوئی ہے سینٹ کی سودے ہو رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے کہ جی نوٹ لیے ہوئے اسلام آباد کی سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں کہ جن پارٹیوں نے میسا جمہوریت میں خود ہی طے کیا تھا کہ اوپن ووٹنگ ہوگی آج افسوس کا صرف اظہار کرتا ہے کوئی قانون اور ضابطہ افسوس ہے کہ وہ اپنے موقف سے پھر گئی ہے اگر سیاسی قیادت اتنی پست ہو گئی کہ ذرا سے مفاد کے لیے ذرا سے اختلاف کی بنیاد پر اس کرپشن لوٹ مار انسان دشمنی کے عمل کو جائز قرار دے اور وہ قانون اسے تحفظ دے وہ الیکشن کمیشن تحفظ دے وہ عدالت اس کے لیے فیصلہ کرنے پر مجبور ہو تو اس سیاسی شعور کو کہاں استعمال میں لانا ہے کتاب اللہ کے فہم کے الر رغم اور راشی و برتشی کلا فنار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم نے کہا کہ تدلو بہای لتا کلو وال سے بلباطل کہ تم رشوت دو حکمرانوں کو طاقتوروں کو اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کہو جرم قرآن کا واضح حکم ہے لیکن یہاں سر عام ماشاء اللہ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسی پارلیمنٹ کو ایسے سیاسی لوگوں کو ایسے فیصلہ کرنے والے لوگوں کو ایسے ملک کے اندر جہاں انتخابات کا مذاق اڑایا جاتا ہے جہاں صاف اور شفاف فیصلہ سازی کا عمل گدلا کیا جاتا ہو اس کا سیاست سے کیا تعلق اس کا تعلق تو انتہا پسندی سے سرمایہ پرستی سے دولت کی لوٹ کسوٹ سے ہے انسانیت کا مال باطل طریقے سے کھانے سے بس ممبر اسمبلی بن جائیں گے سینٹ کے ممبر بن جائیں گے تو یہ یہ, 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 یہ مراحت حاصل ہو جائیں بس آج ہر سرکاری افسر ہر سسٹم چلانے والے ادارے کے افراد ان کی نظر پیسے پر ہے انسانی مسائل کیسے حل کرنے ہیں انسانی حقوق کی ادائیگی کا کام کیسے ہوگا انہیں امن کیسے دینا ہے ان کی معاشی کفالت کی کیسے کرنی ہے ان کا سماجی ڈھانچہ کیسا بنانا ہے اس توجہ نہیں بڑے بڑے جناب ٹاؤن اور پلازے بنائے جا رہے ہیں وہاں ڈسپلن قائم کریں گے اس وقت تک جب تک کہ پلاٹ بک کر کروڑوں اور اربوں کو میں کمانا لیے جائیں اور باقی سیول سوسائٹی بھاڑ میں جائے وہاں کا بلتیاتی نظام تباہ ہو وہاں گٹر ابل رہے ہوں وہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں وہاں کوئی ڈسپلن نہ ہو ایک مذہبی آدمی بھی وہی تمام حرکتیں کرے جو ایک انسان دشمن کر رہا ہے ایک سیاسی آدمی کا بھی رویہ وہی ہو تو سوسائٹی کا مفید شہری کیسے ہوا دوسرے انسانوں کے لیے کیا کیا تہذیب نفس اور سیاست یاد رکھو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تہذیب نفس اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ سیاست درست نہیں ہوگی اور سیاست اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ تہذیب نفس درست ہو دونوں ایک دوسرے سے چولی دامن کا ساتھ ہیں. پورے طور پر تہذیب نفس سیاسی نظام کی درستگی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور سیاسی نظام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ تہذیب نفس کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں ہر فرد صاحب عقل صاحب شعور اور صاحب تہذیب نفس ہو انہیں کے اجتماع سے تو سیاست وجود میں آنی ہے سینکڑوں بدماش جمع کر لو اور ان سے کہو جی سیاست ٹھیک ہو جائے گی تو کیسے ہوگی چوروں کو ڈاکوؤں کو حکمران بنا دو نہ اہلوں کو لٹیروں کو کرپٹ لوگوں کو اپنا نمائندہ منتخب کر لو تو اس سے کیا ہوگا نہ سیاست درست ہوگی اور اس جرم کے نتیجے میں جو غلط فرد کو منتخب کر کے قوم پر مسلط کیا ہے نفس کی تہذیب بھی متاثر ہوگی قرآن حکیم وہ علم و شعور دیتا ہے وہ فہم دیتا ہے جس کے ذریعے سے دونوں دائروں کے نتائج درست طور پر سامنے آنے چاہیے یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے کہ غلامی کے دو ڈھائی سو سال میں تہذیب نفس کا فہم بھی صلب ہو گیا اور سیاسی شعور کا فہم بھی صلب ہو گیا شعور بھی ختم ہو گیا آج جو کتاب مقدس قرآن حکیم کے پیغام کا بڑا بنیادی تقاضا ہے وہ ان دو دائروں میں اپنے فہم و شعور اور علم کو بلند کرنا حقائق کا ادراک کرنا اور ایسی سچی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا کہ جن لوگوں نے دونوں میں توازن رکھ کر تہذیب نفس کا کام بھی کیا ہے ان کے اخلاق دیکھ لو جی ان بزرگوں کو جن کا نام لیا تھا ان کے اخلاق دیکھو تہذیب نفس کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے اور ان کی سیاست دیکھو کہ جو قومی حقوق کی ادائیگی میں انسانیت کو قتل سے بچانے ہجرت سے بچانے اور انسانی امن و امان اور جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے رائے دے رہے اور جو خدمت انسانیت سے محروم بڑک باز سیاسی قیادت جو پچھلے ستر سالوں سے ہم نے منتخب کیا جو ہم پر عذاب بنی ہوئی آج ضرورت ہے کہ قرآن حکیم کی اس تعلیم کی روشنی میں اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے علم کی حقانیت دلوں میں راسک ہو اور اس اندھے پن سے نجات ہو جو تہذیب نفس سے انداپن ہے اور جو سیاسی شعور سے رو گردانی تبھی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ممکن ہے ورنہ تو یاد رکھو دونوں فہم کے سلب ہونے کے نتیجے میں کتاب اللہ تو بہرحال برقرار رہے گا لیکن اس کے جو سمرات اور نتائج کسی انسانی معاشرے میں ظاہر ہوں گے وہ نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ فہم ہی وہ چیز ہے شعور ہی وہ چیز ہے جو قوموں کی حالت کو بدلتا ہے اور اگر قومیں اس کتاب کے مطابق فہم حاصل کر کے اپنے آپ کو نہیں بدلیں گی تو اللہ بھی کبھی نہیں بدلے گا ان اللہ اللہ یغیر ماں بھی قومن حتیٰ ماں بنفس اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے اپنی حالت خود بدلنے کے لیے عظم اور ارادہ نہیں کیا بولنا تو کتاب اللہ تو اللہ کا نور ہے قیامت تک برقرار رہنا ہے اس نور سے کوئی روشنی حاصل کرے گا تو روشنی ملے گی نا اور اگر اس سے اندھا ہوگا تو کیا نتیجہ نکلے گا کچھ نہیں اس لیے آج ضرورت ہے قرآن حکیم کے اس نور کو حاصل کرنے سے جس سے سیاسی شعور بلند ہو جس سے نفسانی اور روحانی امراض کا علاج ہو یہی وہ راستہ ہے جو انبیاء کا ہے صحابہ کا ہے اولیاء اللہ کا ہے علماء ربانیین کا ہے اسی کو اختیار کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمدللہ الحمد العالمین